0: Lieve mensen, dit is weer een broedplaats, de podcast van Economy Transformers, waarin we perspectieven op de toekomst, waarin we onderzoeken wat de uitgangspunten zijn van een nieuwe economie, eh, waarmee we willen inspireren, maar ook een perspectief willen bieden op de toekomst. Vandaag zit ik met Reinoud van Bemmelen hier. Ah, hallo Reinoud. Hallo Jacques. En uh, ja, mijn naam is dus Jacques Hielema. We gaan het deze keer hebben over kapitaal. Reinoud, uh, je, je zei net, uh, ik gebruik kapitaal... of ik weet niet meer precies hoe je het zei. Maar stel eerst eens even uh, over Stichting Sleipnier. Daarin zit kapitaal. En, uh, en, in, en, en wat jouw verhouding daartoe is... Tot nu toe hebben we in, in, in verschillende podcasts ondernemers gehad die uh, hun kapitaal in Slijpneer hadden zitten. En uh, daarom dacht ik, nu wil ik eens iemand die op een net iets andere manier met Slijpneer in verhouding is, die daar meer over kan vertellen uh, in gesprek. En dat ben jij dus, Reinoud. Zou je jezelf even willen voorstellen en jouw verhouding tot stichting Slijpneer?
1: Ja, maar dat wil ik zeker wel doen. Um, ja, ik denk ik dat het beste mij voor kan stellen als zijnde een ondernemer. En we kunnen natuurlijk naar kapitaal kijken, zo van in de zin van het financiële kapitaal en het kapitaal wat een bepaalde waarde heeft. En ik denk dat je als je die twee dingen bij elkaar voegt, dat je dan als ondernemer het kapitaal gebruikt om je onderneming te laten bloeien. Dus het, uh, in, en het, komt, het wordt zichtbaar in ieder geval in, uh, in zoals het ook als waardering staat. En dan kan je dat ook omzetten in een geldwaarde. En zo is de relatie ook met Stichting Sleipnier. Want Stichting Sleipnier heeft het kapitaal op haar naam. En het kapitaal werkt in de onderneming. En staat als waarde in de onderneming. En wordt gebruikt door de ondernemer.
0: ja. Nou, dat, 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 dat moeten we nu eventjes gaan ontrafelen... wat je nou allemaal precies gezegd hebt. Uh, je hebt je dus zelf jezelf voorgesteld als ondernemer. Nou ja, nou weet ik dat jij ondernemer bent in de beeldhouwwinkel. Er zijn nog meer ondernemingen waar jij aan deelneemt als ondernemer, toch?
1: Um, ja, dat zijn er zeker wel meer. Maar de, vaak, er zijn er een aantal in de dienstverlening... in de, in de naschoolse en kinderopvang... In advies um, als beheerder, bestuurder van een landgoed. Dus daar zijn wel meerdere vlakken maar daar. Uh, ik denk in de beeldhouwwinkel, daar is de relatie met het kapitaal het meest zichtbaar. Ja,
0: dus we gaan je nu, ik ga je aanspreken als de ondernemer van de beeldhouwwinkel.
1: Ja, dat lijkt mij dan het mooiste. Ja.
0: <laughs> en wat je zei, uh, uh, kapitaal heeft verschillende vormen konden zo vlug even drie onderscheiden, benoemde je er drie. Kun je dat nog eens, nog eens, nog eens herhalen?
1: Ja, het, het begrip kapitaal is natuurlijk altijd wel lastig... Hè? want er wordt ook wel gesproken over menselijk kapitaal... en nou, dan wordt het eigenlijk, krijgt het eigenlijk alweer een andere uh, nou ja, hoedanigheid. En ik weet ook niet of, te, of je dat zo zou moeten bedoelen... maar ik denk dat we in, in dit geval het beste... over het economische begrip kapitaal kunnen hebben...
0: Ja, en, en wat bedoel je daarmee?
1: Daar bedoel ik mee eigenlijk uh, de waarde goederen en de, uh, de productiemiddelen die in een onderneming gebruikt worden. En het, uh, in de beeldhouwwinkel is dat het meest het zichtbaar in de waarde van alle goederen die we gebruiken om eigenlijk onze dienst, namelijk het leveren en het. Uh, um, het doorleveren van beeldhoudproducten om dat te financieren.
0: Ja, begrijp ik dan. Dus productiemiddelen, dat snap ik. Dat zijn ja. dan eigenlijk machines. En in de beeldhoudwinkel, ja, daar, daar, jullie geven ook beeldhouwles en, en jullie maken ook van alles zelf. Dan heb je ook machines nodig.
1: Ja, of? dan hebben we ook zeker machines nodig. Ja, en daar wordt het natuurlijk meest concreet zichtbaar hè, als kapitaalwaarde. Want met die machines... Ge heb je de mogelijkheid om ook een waarde toe te voegen mm -hmm. aan de materie die je omzet van een basismateriaal <laughs> naar een, een bruikbaar product. Ja,
0: je, ja, je, ja. Je, je betrekt dan die machines op een, uh, ja, op, op een op, op, op stuk steen of hout en, en dan maak je er uh, iets moois van. Maar dat, ja. dat is dus de ene, de, die machines. Maar jullie hebben ook voorraad? Ja, voorraad. Want jullie verkopen gewoon allerlei beeldhoudbenodigdheden.
1: Uh, ja, ja, dus dat, dat zijn materialen zoals klei en hout en steen. Mm -hmm. Maar ook een heleboel gereedschappen. Ja. ja. Voor het bewerken van al die materialen.
0: Ja, en noem je dat dan ook kapitaal? Dus de voorraad, jullie verkoopvoorraad?
1: Ja, kijk... Het is, uh, het is een waarde die staat en die je eeuwig door kan laten gaan. Hè? Dus als je dat echt op ondernemersniveau bekijkt... dan moet je zien dat wat als kapitaalwaarde aanwezig is... dat is een waarde die je continu nodig hebt om je onderneming gaande te houden... of bloeiende te houden, hoe je het ook uh, ja. bekijkt. Ja.
0: En dan bedoel je... Uh, ja, maar dan gaat kapitaal eigenlijk van de ene vorm steeds over in de andere vorm. Want ik stel me zo voor, dan heb je het weer in de vorm van geld nodig... om nieuwe, voor, of de, 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 ja, nieuwe voorraad te, te kopen, wat je dan weer doorverkoopt. En, en zo gaat het van de ene vorm in de andere vorm over. Bedoel je dat?
1: Uh, nou, kijk, het is natuurlijk op, op bedrijfsniveau... heb je altijd voorraad liggen. Ja. En natuurlijk gaan de producten, die gaan... Uh, die komen en die gaan weer. Ja. Maar het heeft eigenlijk altijd een waarde. Kijk, zo zie je dat ook met, met andere kapitaalgoederen. Hè? Dus daar zit ook altijd een verloop in. Op een gegeven moment is een machine versleten en dan moet je een nieuwe aanschaffen. Ja. En, maar kapitaal kan ook net zo goed in, in, in de waarde van de gebouwen zitten. In de waarde van andere Producten die langdurig
0: uh, gebruikt worden. Ja, even nog technisch. Wil, wil je echt even goed die microfoon voor je neus? Want uh, ja, dan zie je me dan minder. Wat, wat, ja. wat, wat, wat? wat. De, de luisteraars horen het dan beter. Oké, okay. dank je wel. Ja.
1: Dan neem ik even een slokje.
0: Oké, okay, doe maar. Um, ja, dus, dus kapitaal. Dus eigenlijk alles wat, wat je nodig hebt om je, in dit geval jouw winkel te kunnen draaien. En die winkel die biedt uh, beeldhouwers benodigdheden. Maar jullie geven ook uh, uh, ja, les, workshops, lessen in beeldhouwen. En ik geloof ook dat jullie. Uh, ja, is, is dat het?
1: Ja, we hebben dus een onderdeel dat de handel, dat is het grootste deel, hè? de mm -hmm. handel in uh, materialen en gereedschappen. En dan de cursussen, inderdaad, en de productie van, uh, van dingen die je gebruikt binnen het beeldhouwwerk. Mm -hmm. Zo, zoals sokkels, maar ook andere zaken produceren we ook. Die dan weer door de beeldhouwer gebruikt worden. Ja. En, en verder nog uitvoering van beeldhouwwerk.
0: Ja, ja, jullie. Ja, dus in opdracht beeldhouw jij ook gewoon wel eens. Ja. Ja, Als, ja. Maar dan ben je een kunstenaar. Dan ben je gewoon een beeldhouwer die een ja, kunstwerk het maakt.
1: Is, het is meer uh, het ambachtenwerk wat we dan doen. En af en toe zijn het inderdaad wel beeldhouwwerken die in, in vrije vormen. Maar meestal zijn het uh, de beeldhouwwerken die voor graven zijn, dus grafstenen. <laughs> oh, ja. Beeldhouwwerk daarvoor. En dan is het meer een ambacht wat je gebruikt. Ja, dan. Waar...
0: Daar... Kiezen de mensen dan een, uit een plaatje of zo? Doe dit maar een engeltje hier en een, en uh, een dingetje daar? Of nou, nee, nee, nee. Dat nee, nog net ik, niet?
1: Nee. nee, kijk, daar komt natuurlijk wel iets kunstzinnigs bij kijken. Maar we, wat wij doen is meer het, uh, de grafstenen die niet gewoon zijn. Mm. Ja. De
0: ongewone <laughs> de grafstenen. De, ongewone,
1: de bijzondere grafstenen, ja. ja.
0: ja. Oké, okay. nou is het bijzondere van de beeldhouwwinkel dat het net zoals eerder in eerdere podcasts spraken we met Raban van de Boomhuttenclub... en met Hans van Surfschool The Shore, dat het is aangesloten bij Stichting Slijpneer. En dat uh, het kapitaal wat erin zit, uh, dat dat niet van jou is... of van de mensen die samen de onderneming dragen... maar dat dat, dat op een andere manier georganiseerd is dan uh, ja, tot nu toe... in de oude economie zal ik maar zeggen, te doen gebruikelijk. Kun je daar wat meer over vertellen? Waarom, waarom heb je is dat is dat zo? En, en ja, waar, waarom doe je dat nou in een stichting jullie kapitaal?
1: Um, nou, kijk, het, het komt meer voort uit, uit de manier waarop wij naar de onderneming zelf kijken. En als je gaat ondernemen. He, ben, bij de beeldhouwwinkel is het zo ontstaan dat er, eerst was er niets... en toen ontstond er een heel klein handeltje in beeldhouwmaterialen en gereedschappen. En dat werd steeds groter, waardoor je ook doordat je daarin aan het werk bent... en met de, voor de klanten de producten aan de klanten levert... je een bepaalde waarde toch opbouwt. En die waarde is klassiek gezien, behoort die de ondernemer toe... Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kan je er ook anders naar kijken en dat hebben we ook gedaan en hebben we gezien van ja, is dat dan echt een waarde die alleen maar de ondernemer toebehoort of um, is dat een waarde die net zo goed door de klanten is ontstaan, door alle andere medewerkers die eraan werken, ook de leveranciers die daaraan hebben bijgedragen en dan kom je toch meer op, op het beeld van een algemene waarde. Een waarde die eigenlijk een maatschappelijke waarde is... en niet zozeer een persoonlijke waarde van alleen de ondernemer... die daarmee aan de slag is gegaan.
0: Ja, dus, dus als ik het goed begrijp... Uh, tot nu toe hebben we heel kort gesproken over kapitaal op, op ondernemingsniveau. Ja. Maar als je uitzoomt en, en vanuit de hele samenleving kijkt naar ondernemingen... en hoe zij waarde toevoegen aan de samenleving... Uh, uh, en, en daar ontstaat dan waarde, wat je, wat je als kapitaal dan op de balans kan zetten. En uh, dat, is, ja, dat is niet per se door de ondernemer in zijn eentje gecreëerd. Dat is eigenlijk ontstaan in die samenwerking tussen leveranciers en, en met klanten, maar ook met de medewerkers. Dus, dus ja, horizontale of verticale lijntjes. En, uh, en zo voel jij dat ook, of jullie, jij jullie van de beeldhouwwinkel, voelde dat ook... Het behoort niet mij als ondernemer toe. Het is ontstaan juist door die samenwerking van, van, van al die lijntjes. En, en daar moeten we dus ook op een andere manier tegenaan kijken. Ja,
1: ja zeker. En, en het tweede is natuurlijk dat als het eenmaal aan iemand vastzit... als ondernemer of als starter... Ja. dan is het heel moeilijk als je een gelijkwaardig uh, persoon... ook in je onderneming uh, laat meewerken... En je wil daar gelijkwaardigheid in hebben, dan, zit dat, dan is dat al financieel niet aanwezig.
0: Ja, dan gaat het in de weg zitten. Ja. Dan gaat het in de weg zitten. Ja, dat...
1: En, en, en dat is een tweede reden waarom je zegt: van ja, dat moet gewoon niet op naam van één persoon zijn. Want daardoor uh, moet gij eigenlijk een tweede persoon zich altijd inkopen, wil die gelijkwaardig ook daarin zitten.
0: Ja, ja dit verhaal hebben we van, van Hans bijvoorbeeld gehoord bij de Shore. Daar speelde ja. dat. Wilde die op een gegeven moment een partner. En uh, die moest ik ze dan inkopen. En dat voelde helemaal niet goed. Dus toen, ja, toen kwam jij op het toneel. Je werd daar letterlijk in genoemd in die podcast. En zei van, nou, dat kun je ook anders oplossen. Uh, dus, dus het gaat eigenlijk ook over... Uh, op, op basis van ja, gelijkheid samen gaan werken. Dat, je, dat, je, dat, dat, uh, dat de menswaardigheid, zal ik maar zeggen... of er ontstaat een soort... Hiergie als dat kapitaal maar één iemand zou toebehoren? of?
1: Ja, je, je krijgt iets wat wat natuurlijk toch uh, de werking is van van geld en bezit dat het echt aan je gaat zitten en kleeft <laughs> en en dat het en dat merkt iedereen die ja. geld heeft die die heeft daar een bepaalde uh, verbinding mee en dit nou ja iedereen noemt dat ook anders maar die werking die is er echt werkelijk. Ja. En um, als je die nou wegneemt, en daar, daar hebben we naar gestreefd om te zeggen: maar Nou, als, als we het wel mogen gebruiken, dat kapitaal, want je hebt het nodig om je onderneming te laten uh, bloeien. Ja. Um, maar het, het is niet van jou. Gaat dat dan ook?
0: Ja. Um, Ik wil toch op, even terug ja. naar. Iedereen voelt dat aan. Als, als kapitaal, als er een basis en. Die, die, die verdient, of die heeft dan dat kapitaal. Je, je, gaat niet, niet, ja, je, gaat, je bent niet helemaal eerlijk tegen de baas... want je zou je kunnen ontslaan of weet ik veel wat. De, 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 dat soort werkingen, heb je daarover?
1: Ja, een, een van de directe werkingen is natuurlijk... dat alles wat met een geldwaarde te maken heeft... heel snel in een soort machtsverhouding ook kan gaan zitten. Ja. En naar de ander toe. En als je nou een mede-ondernemer in de onderneming neemt... en bij de ene uh, ondernemer zit al het kapitaal... dan heeft hij toch meer te zeggen over wat er gebeurt in de onderneming. En dat is ook gewoon een uitwerking die gewoon reëel
0: is. Aan geld zit, ja. ja. Dus nou ja, goed, wie, wie betaalt of van wie het is, die bepaalt. Ja. En, en zelfs als je zegt, ja, we doen het op basis van gelijkheid... dan... Uh, Zodra de ene wat bezit en de ander niet, dat, dat kan gewoon niet.
1: Nee, daar, daar, daar voelt iedereen zich ongemakkelijk bij. Ja. ja.
0: ja. En, en juist dat gevoel van ongemak, dat wilden jullie, uh, ja, hoe zou je dat dan weer noemen? Weg hebben, neutraliseren, opheffen.
1: Ja, nou ja, dat, dat is dan natuurlijk een bijkomstigheid die mooi meegenomen is, maar het. Het idee en, en, en de motivatie om dat buiten de ondernemer te leggen... Mm -hmm. dat zat hem toch in het feit dat je denkt van... ja, maar dit wordt mij wel toebedeeld. Maar dat is eigenlijk niet een eerlijke toebedeling. Dat past niet bij zoals ik de maatschappij zie... of zoals ik met de mensen wil omgaan. En, en natuurlijk heb je dan het gegeven dat iedereen zegt... ja, maar je gaat toch zomaar een waarde die jou toegekend wordt... door het maatschappelijk gebeuren wat nu normaal is... Ga dat, je nu zo niet werkt. Zo, ja. dat ga je toch niet los van je maken en zeggen... dat behoort mij helemaal niet toe. En toch hebben we dat wel zo gedaan.
0: Ja, nou ja, wij zeggen als economie transformers ook... wil je een mens- en aardewaardige samenleving creëren... dan moeten we kapitaal uit het geldsysteem halen... uit de handel en uit het geldsysteem... En nou, jij hebt dat op een bepaalde manier gedaan, of, of jullie?
1: Ja, kijk, helemaal uit het geldsysteem gaat het niet. Hè. Als je het echt werkelijk nog... Uh, als het elke keer een connectie heeft met het geldsysteem zelf... dan mm -hmm. is het daar niet helemaal los van gekoppeld. Dus uh, je hebt natuurlijk twee soorten waarden die je nog aan een onderneming kan toebedelen. Dat is natuurlijk de waarde die het heeft überhaupt... los nog van de kapitaalwaarde die op de balans staat... Mm -hmm. En wat wij zeggen is dat die kapitaal of die waarde... en dat wordt meestal als goodwill waarde... of als, als de toekomstig verdienwaarde van de onderneming wordt die gezien... die gaan we sowieso helemaal niet waarderen.
0: Nee, dus dat Zit heb dat je uit... Dan, dus de de deels aan. is het uit het geldsysteem in de zin... dat je niet de winkel op een gegeven moment gaat verkopen... Nee. Tegen zoveel keer de winst van de afgelopen vier jaar gedeeld door twee of zoiets. Een of andere formule. Ja, en, uh,
1: meestal wordt het zo gedaan dat het vijf keer de toekomstige winst is. Vijf jaar de toekomstige winst. Ja, Maar hoe weet jaar. je
0: de toekomstige winst?
1: Ja, dat wordt ingeschat.
0: Oké, okay, ja. nou ja. Vijf keer de toekomstige winst. Dus... In het een, ja. regulier zou het zo kunnen zijn, ja, die winkel is van jou, dat zeg je ook. Ik ben uh, directeur-eigenaar van mijn onderneming en ik ga met pensioen en ik verkoop mijn onderneming voor vijf keer de toekomstige winst. Kom, ja. Dat gaan we sowieso niet doen als beeldhouwwinkel. Nee, dat
1: sowieso niet.
0: Nee. En het andere? Nee.
1: En het andere is dan dat je zegt van... ja, er is een waarde mm -hmm. die staat gewoon... dat zijn bijvoorbeeld bij de beeldenwinkel... staat voor 700.000 euro aan spullen. Ja. En dat is gewoon een waarde. Dat is de inkoopwaarde van al die spullen. Mm -hmm. De eerste verkoopwaarde. En daar staan er ook nog allemaal machines en zo. Dus daar staat een waarde van 1,2 miljoen. En die waarde, dat is een werkelijke waarde... want dat kan je gewoon om je heen zien. En die kan je gebruiken... En met die waarde hebben wij de mogelijkheid om die tienduizenden klanten de beeldhouwmaterialen te leveren en de gereedschappen. Ja. En tevens om ook voor een heleboel mensen een inkomen te genereren. Ja. En ook om daardoor weer nieuwe uh, gereedschappen en materialen af te nemen van al onze leveranciers.
0: Ja, dus... dus uh, de, uh, ja. door het kapitaal als, als, als een soort uh, maatschappelijk kapitaal te zien, als iets gemeenschappelijks, ga je ook weer naar de spullen kijken die, die concreet waarde toevoegen. Ik bedoel, de, de,
1: de, ja, het is meer een soort afspraak die je maakt met elkaar, door te zeggen van nou, wij, wij gaan geen fictieve waardes toevoegen nog, wij nemen, zoals we dat noemen, de nominale waarde als de werkelijke waarde.
0: Mm -hmm. En... Ja, en fictieve waarden zijn dan bijvoorbeeld die goodwill.
1: Bijvoorbeeld, maar als je je voorstelt... Hè, wij zijn toevallig dan een vennootschap... Hè, waarin ja. je een, nou, zeg maar een eenvoudige bedrijfsvorm hebt... maar heb je een BV, dan heb je aandelen. En als je nou die aandelen zou gaan verhandelen... dan kan je daar, als er heel veel vraag naar is... kunnen die aandelen heel veel waard worden. En dan heb je niet meer de nominale waarde... maar dan wordt die vele malen groter... En zo wordt nu meestal de waarde van bedrijven, wordt uh, op die manier opgeblazen. En dat is helemaal geen nominale waarde meer, maar dat is een uh, specula speculatieve waarde. waarde ja. Dus ja. dat is
0: nog een andere manier om, om zogenaamd waarde toe te voegen. Want ja, uh, ja je blaast eigenlijk een ballonnetje op.
1: Ja, ja. En, en, het is een zo soort zo... verwachting. Het is een ja. soort.
0: Uh, um, en dan is nog de vraag van ja. Is er nou zoveel geld in de wereld dat dat zijn waarde zoekt en dan worden er maar uh, aandelen opgeblazen in waarde, of uh, doordat die aandelen in waarde worden opge is, daarom is er zoveel geld in de wereld.
1: Ja, bij, bij de krachten werken <laughs> dat je
0: ja, er is in ieder geval veel meer geld in de wereld dan dat er reële waarde, wat jullie of jij ja, wat jij nominale waarde noemt, uh, aanwezig is. Ja, en jullie houden het gewoon. Op, bij de nominale, gewoon de dingen die je concreet kan zien ja. en voelen... waar je mee kan werken, waar je mee, die je kunt verkopen... waar je mee kan beeld houden in dit geval, of met hout, hout bewerken. Niet meer en niet minder.
1: Niet meer en niet minder. En dan is het ook nog zo dat wij bij de beeldenwinkel hebben we niet alleen maar kapitaal van Stichting erin zitten... maar we hebben ook nog leningen die ook een deel... Uh, of in ieder geval die een deel van de voorraad financieren... En als je nu kijkt bij de Sleipnir de bedrijven die verbonden zijn aan Sleipnir... dat zijn er meer dan 25 nu... Mm -hmm. dan staat er maar 1,7 miljoen aan waarde. Dus dat is niet eens zo heel veel. Nee. Daarmee kunnen we toch echt een heleboel mensen bedienen... van waardevolle diensten en producten... in nou, die, die 25 ondernemingen. Ja. En dan zie je ook, van dat hoeft niet eens zo groot te zijn... Maar het moet wel heel goed besteed zijn.
0: Ja, ja. ja want dat, nu kijk je weer meer op, 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 op iets hoger niveau. Dus niet op bedrijfsniveau, maar in dit geval op die 25 samenwerkende bedrijven-niveau. Daarvan zeg je, daar, daar zit 1,7 miljoen kapitaal. Die 25 bedrijven, dat is slijpneerkapitaal. Ja. Maar jullie eigen voorraad, zei je net, dat, dat, dat was al 1,2 ja. miljoen. En jullie hebben dan nog extra leningen. Ja. En, uh, en, en leningen betekent, daarmee financier je iets voor... en dat betaal je ook gewoon terug met rente.
1: Dat betalen we dan terug met rente. En je merkt ook dat een deel van de winst die overblijft... nadat de venoten in hun levensonderhoud zijn voorzien... Mm -hmm. kun je dan gebruiken om je kapitaal weer verder op te te hoge. En uiteindelijk, bij de beeldenwinkel zit er nu 300.000 euro kapitaal in. Mm. En als je dan werkelijk gaat kijken ten opzichte van de waarde van alle spullen die je hebt, zou je kunnen zeggen, nou, dat is beter als daar nog wat extra kapitaal in komt. Maar ja, dat kost tijd voordat dat uiteindelijk ook overblijft. En zo is langzaam, als zo'n onderneming nog groeiende is, wordt die kapitaalwaarde ook steeds
0: groter. Ja, je bedoelt dus wat, wat, wat in de reguliere bedrijven eigen vermogen is. Over winsten zet je om in eigen vermogen. Ja. Want dan kun je vreemd vermogen eruit uh, ja. terugbetalen of eruit werken. Ja. Dat, 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 uh, dat bedoel je dus.
1: Ja, en, en wij zetten dan bij de beeldaanwinkel... al het eigen vermogen staat op naam van Slijpnier.
0: Ja, dus. ja.
1: en dat ja, is een heel klein stukje wat, wat de Venoten nog hebben... Maar dat is meer een soort
0: rekeningcourant. Voor jullie inkomsten of nou, extra meestal uitgaven? Wordt het, of... Ja,
1: maar meestal bestaat er wat. En dan als je belasting weer moet betalen... dan haal je het eraf en dan betaal je het daarvan. En
0: ja.
1: Of als mensen een, een, een auto moeten kopen of zo. Maar dat is nooit meer dan dat je eigenlijk zo... in één keer in de maand zou kunnen opnemen.
0: Ja, en, en dus nu ben ik eigenlijk op het punt... Jullie hebben dan uh, 300.000, uh, wat, wat voorheen eigen vermogen was, maar wat nu kapitaal uh, of hey, Sleipnir is kapitaal nog, ja, is. Ja, maar dat is nog steeds eigen vermogen. Dat is nog steeds eigen vermogen. Ja. Dus
1: al het eigen vermogen staat op naam van 16 Sleipnir.
0: Oké, okay. en bij die andere 25 bedrijven al het eigen vermogen staat ja staat ook op aanname van Sleipnier. Ja,
1: en soms heb je ook nog wel eens... dat er een andere kapitaalverschaffer ook in zit. ja en dat, Maar die met eenzelfde doel... om het gewoon echt vrij te maken... en niet gebonden te zijn aan
0: uh, persoonlijk vermogen. ja, ja. En um, nu zou ik graag wat, wat, wat door willen denken... wat daar dan de voordelen van zijn. Dus als... Uh, uh, ja, in dit geval zit er dus ja, eigen vermogen. Ja, heet het dan nog eigen vermogen? Het als... heet
1: volledig eigen vermogen, ja. 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 Maar dus is, dat...
0: Dat, is dat omdat de belasting dat wil, of is dat omdat. Uh... Nee,
1: nee en, en het is eigenlijk in de letterlijke zin. Hè. Dus als, als ik als starter van de beeldenwinkel het op mijn naam had gehad, ja. was het ook eigen vermogen, maar was het eigen persoonlijk vermogen. Ja. En nu kan je zeggen, omdat het op naam van Stichting Slijpnier staat... en de personen het er niet meer uit kunnen halen... Mm -hmm. is het eigen vermogen echt werkelijk eigen vermogen van de beeldhouwwinkel. Oh, ja, dat maar is het staat natuurlijk. wel op naam van Sleibnisch. Ja. En, en het doel daarvan is dat dat eigen vermogen natuurlijk zijn werk doet. En zolang de beeldhouwwinkel best, zal bestaan... zal dat eigen vermogen daar
0: zijn werk blijven doen. Ja, dus omdat de beeldhouwwinkel van zichzelf is. Het is niet van personen. Ja. Is het eigen vermogen, heeft toch een andere betekenis dan eigen vermogen in andere bedrijven. Namelijk, het is van de beeldhouwwinkel.
1: Ja, het is van de beeldhouwwinkel, maar het is ook van, uh, van Slijpnier. En als je gaat kijken, ja, wie is Slijpnier nou? Dan, ja. dan, dan als je daar even op inzoomt, dan zie je dat Slijpnier niets anders is dan de verantwoordelijke ondernemers van al die bedrijven... waar Stichting Slijpnier zijn kapitaal in heeft zitten. Ja. Dus je komt toch weer uit bij de verantwoordelijkheid... bij diezelfde ondernemers. Alleen zij hebben daar, um, zij behoeden dat en beheren dat en werken daarmee. Erg gezamenlijk. Ja, er is
0: een groot verschil in die zin. Jullie zijn met elkaar verbonden. Al die bedrijven zijn met elkaar verbonden. Omdat jullie het eigen vermogen van al die bedrijven in één stichting hebben zitten. Ja. En, en dat is een groot verschil met zelfstandige bedrijven... die in het bezit zijn van personen... en uh, dus niet op die manier verbonden zijn met andere bedrijven.
1: Nee, en daar en zit een heel groot voordeel in... wat tevoorschijn komt als een ondernemer... op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd... of in, in een bepaalde situatie in zijn leven... niet meer verbonden wil zijn met die onderneming dan als het op persoonlijke naam staat... dan moet hij het meenemen. Daar is geen andere mogelijkheid. Of hij moet het schenken, maar ja, dat gaat eigenlijk niet. En dus je... daar hebben we nog geen mogelijkheden voor. Maar dat houdt dus in dat dan dat... wat eigenlijk die onderneming toebehoort... wat het, de kern is, het wezen, de, 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 het noodzakelijke... wat continu door moet gaan... dat wordt er dan uitgenomen als waarde in geld. Mm -hmm. En dan heb je een gat. Ja. Ja, en zo'n gat kan dan alleen maar gevuld worden door iemand die...
0: Of zich al veel, inkoopt, ja, of door een lening.
1: Ja, of, of door een lening die iemand afsluit. Maar het vreemde dan is dat je dan, als je zo'n onderneming hebt, dat dan dat, als het bijvoorbeeld een lening is, dan moet die weer terugbetaald worden. En in feite is dat kapitaal ontstaan door de meerwaarde die in de loop van de jaren is ontstaan door het ondernemen en in relatie tot die klanten, in relatie tot alle leveranciers mm -hmm. en de medewerkers. En dan moet dat nog een keer opgebracht worden. Ja. Want het wordt er dan weer uitgehaald. Ja. En daardoor krijg je, en daar is wel vroeger onderzoek naar gedaan, dat alle bedrijven die overgenomen zijn en hergefinancierd niet met eigen geld, dat daar bijna 50% meer kans op faillissement is. Ja. Dus het is maatschappelijk helemaal niet zinvol om het op die manier te doen. Nee, voor de ondernemer is het leuk, want die heeft dan weer geld. Ja, die he? een pensioen of zo, ja, die kan precies. een dure
0: auto kopen. Maar, ja, ja. maar vanuit het geheel gezien is het eigenlijk kapitaalvernietiging. Ja, en het maakt dat alle producten duurder worden. Want, Alles wordt duurder. Want, ja. want, want stel dat, dat het persoonlijk was van jou, Je gaat met pensioen, je haalt dan drie ton eruit. En dan moeten de rest die, die doorgaat, moeten weer drie ton lenen. Maar ja, dat, dat moet terugbetaald worden. Dus de prijzen van het product in de winkel moeten verhoogd ja. worden. Zoiets.
1: Ja, en meestal wordt dan niet de, het, het kapitaal alleen maar betaald, Nee. maar er wordt ook nog eens een keer die goed wil bijgetrokken.
0: Ook dat nog, ja. ja. Dus nog meer geld eruit getrokken. Precies. Ja, ja. ja dus het, het, het grote voordeel van alles in, in, in een stichting in, uh, onder te brengen is dat je eruit kan stappen. Als je klaar bent met je werk. Er komt natuurlijk nog steeds het pensioenvraagstuk van waar, waar leef je dan van? Of heb je dan ook al een pensioen opgebouwd en op wat voor manier? Maar vanuit het bedrijf gezien, die kan dan gewoon doorgaan. Die kan, die, 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 het,
1: het bedrijf kan doorgaan en als je het zo bekijkt, dan moet je gewoon concluderen dat dat wat nodig is als onttrekking door de ondernemer, zoveel is dat hij daar ook een stukje spaar, uh, spaargeld uithaalt voor zijn pensioen. Ja. Want als dat er niet in zit, dan is dat eigenlijk
0: niet een rendabele onderneming. Nee, dus je moet eigenlijk al... Dat pensioen dat bouw je dan ook mee op, ja. terwijl je aan het ondernemen bent. Ja, dat, dat moet zeker zijn.
1: En, en er is nog een ander onderdeel met, wat met het kapitaal te maken heeft en ondernemerschap. Zoals wij dat nu doen... Vraagt het echt ook eenzelfde soort verbinding met dat kapitaal als dat het van jezelf is, eigenlijk eenzelfde zorgvuldigheid daarmee. Mm -hmm. en, en dat is iets wat, wat je merkt, wat wel in de loop van de jaren uh, ontstaat. En dat was altijd een soort reserve nog. Hè, want we wisten dat niet of dat wel zou, zou werken. Maar uiteindelijk merk ik zo nu na 27 jaar dat ik daar op die manier al mee verbonden ben, Dat dat. Ook zeker zo werkt. Dat je op eenzelfde manier er verantwoordelijk voor kan voelen. En, en op eenzelfde manier ermee omgaat. Alsof het je eigen geld is.
0: Ja, maar dat komt omdat die winkel... Die, die wil je ontwikkelen. En dat je bent verbonden toch ook met de winkel als, als dienstverlener. Als handel. Als, of, of, of zit dat gekoppeld aan het geld dat je je daarmee zo verbonden voelt?
1: Nou ja nou, Je zou het een beetje kunnen vergelijken met uh, of je nou een koophuis hebt of dat je een huis huurt. Mm -hmm. En meestal de mensen die, uh, waar, die het huis gekocht hebben, die zorgen er toch anders voor dan de mensen die een huis gehuurd hebben. Ja. En nou is het niet helemaal huur, omdat je bij zo'n zo kapitaal wat je toebedeeld krijgt... Daar, daar is het toch anders. Dus als je het in, in, in de zin van de huizen zou bekijken... dan krijg je een huis tijdelijk toebedeeld. Mm -hmm. Je hoeft het niet te kopen, maar je krijgt het toebedeeld. Met de mededeling daarbij. Nou, als je niet meer in hoeft te wonen... moet je het in dezelfde staat weer teruggeven.
0: Ja, Dus je krijgt het toebedeeld en dan is het eigenlijk wel van jou. Je hebt het ook te onderhouden en, en ja. te verzorgen. Alsof het van jou is. Ja. En uiteindelijk, als je dan weer vertrekt... dan geef je het weer terug of ja. door aan iemand ja. anders. Ja. ja. En zo is het ook met de winkel dan.
1: Zo is het ook met de winkel. Ja. ja. En, en we hebben dat bij, bij Diepam, die kaarsmakerij, wel meegemaakt. Hè. Het, op, het, uh, op een gegeven moment wilde Jos Willemsen... die daar al twintig jaar ondernemer was... die was echt uh, aan toe om een nieuwe stap te zetten... En er, was, er waren geen ondernemers te vinden die dat over wilden nemen... en daar als ondernemer wilden instappen. En toen zijn er een paar ondernemers, die al, waaronder ik dus... die al een, al een bedrijf hadden, de, de verantwoordelijkheid... die zijn daar toch met elkaar zijn ze daar naast Jos Willissen gaan staan... en hebben dat een tijdje doorgedragen... totdat we een nieuwe ondernemer hebben gevonden. En daarin zie je ook van, oh ja, dat werkt inderdaad zo... En nu is de Sebastian Kleinsma als derde ondernemer daar ja. ingekomen. En het, het, is, het blijft natuurlijk ook wel toch een ander soort verbinding. Of je daar van de start af helemaal opbouwt. Mm -hmm. Of dat je daar dan instapt. Ja. Maar ook eigenlijk zo bezien functioneert het toch heel wonderwel
0: goed. Ja. Ja, Sebastian Kleinsma hebben we ook geïnterviewd. Juist over dat overdrachtsvraagstuk. Ja. Hoe hij daar is ingestroomd. Hoe hij, wat hij aantrof toen hij de ondernemer werd. En, en hij is vervolgens zijn creativiteit, zijn geest eigenlijk gaan betrekken op die pan. En heeft het dan zo doorontwikkeld. En uh, ja, ik, ik, t, het gaat er nu om... Waarom zou je nou op die manier kapitaal beheren gezamenlijk? En niet de grote voordelen is dus dat er niet een heleboel extra geld moet komen voor de goodwill of als je het weer verkoopt. En dat je makkelijk door kan stromen, dat je makkelijk erin en eruit kan. En toch voelt het, zodra je erin zit, ja, het is van mij, ik heb hier een verantwoordelijkheid voor en ik moet mijn ondernemersgeest hierin tot uitdrukking brengen.
1: Ja, nou, dat wordt ook wel van je verwacht. Want als je natuurlijk een eigenaar hebt, dan is dat het vreemde is natuurlijk dat de eigenaren heel vaak bepalen wat er in zo'n onderneming moet gebeuren. Hè. Mm -hmm. En dan krijg je toch iets van buitenaf, waar de, waar de mens zelf niet werkt, die bepaalt wel. Ja. En, en wat wij proberen is te zeggen van, nee, degene die, het hoeft niet eens van hem te zijn. Hè. Dus dit is mm -hmm. van... Um, het staat op naam van Stichting Sleipnier... maar Stichting Slijpnier, daar zorgen we ervoor... dat daar geen structuur is die gaat bepalen... wat er moet gebeuren in de ja. onderneming. Dus wij verwachten van degene die zich daarmee verbindt... dat hij zich er zo mee verbindt... dat het werkelijk zijn onderneming is... en dat hij daar met zijn creativiteit... ook werkelijk volledig aan de slag kan gaan... Ja. Met, met de volledige verantwoordelijkheid die en daarbij alle hoort. In vrijheid en verantwoordelijkheid. En, ja.
0: ja. ja. En uh, ja, en nou ja, dan, dan wordt het een onderdeel van jou, dan is het uh, dan kan het zich verder ontwikkelen. Ja, ik zit nu nog even te kijken van en, en hoe, hoe gaat dat dan? Want er zit ook nog een ander aspect, hè? Want als je dus uh, directeur eigenaar bent, of als je gewoon zelf eigenaar bent, dan ga je een lening aan bij een bank en zo, en dan Vreemd vermogen en dan ga je proberen winsten te maken. Ga je dat omzetten in eigen vermogen en, en, en dan zou je het weer kunnen verkopen enzovoort. Dat is eigenlijk het reguliere denken daarin. Ja,
1: nou ja, op een bepaalde manier doen wij hetzelfde bij de beeldtomwinkel. Want alles wat we niet aan, aan kapitaal hebben, dat hebben we toch geleend. Dus dat zetten we ook ja, weer op een gegeven moment om. Hè? Dat snap
0: ik wel, maar het gaat er nu even om dat, dat uh, zo'n zo reguliere ondernemer, die voelt druk van, van alle kapitaallasten, van de schuldenlast die erop zit... terwijl jullie dat toch veel meer als een gemeenschap dragen? Nou, of, of is dat niet dat, zo?
1: Nee, want je moet... Uh, Stichting Sleipnier, die er dan in zit als uh -huh. kapitaalverschaffer... die zit er louter in voor dat stukje... wat werkelijk ook is uh, op, op naam staat van Sleipnier. Ja. En, en de rest is echt allemaal aan de ondernemers zelf... Dus als daar niet goed mee om wordt gegaan... Als de verantwoordelijkheid voor de leningen zijn voor de ondernemers... en niet voor Stichting Sleipnië. En het enige waar het risico voor Stichting Sleipnië zit... is dat de ondernemers het zo uh, of niet weten inspelen... of wat eraan behoeftes is, mm -hmm. dat die dat bedrijf moet
0: sluiten... en ja.
1: al het kapitaal weg is. Maar dat, uh,
0: het, het, het blijft echt een ondernemers. Ja, maar toch is het anders als je met een gemeenschap van ondernemers onderneemt en met elkaar mee kan leven. En eventueel dan als je dat allemaal in je eentje moet doen.
1: Ja, maar dat, dat is in de onderneming zelf bedoel je?
0: Ja, nee, maar ook tussen de ondernemingen. Nou ja, Sebastian vertelde bijvoorbeeld dat, dat de slijpnierbedrijven regelmatig ook bij elkaar komen en, en naar elkaars eh, ondernemingen kijken, hoe het gaat, hoe het niet gaat, waar eventueel extra geld nodig is of waar overschotten zijn. En dat jullie dus, eh, of de, deze slijpnierbedrijven, onderling ook kunnen uitwisselen en, en elkaar iets toebedelen of, of voor kunnen schieten ja. en, en allemaal dat soort dingen. Maar dat, dat
1: is volledig vanuit uh, vrije... Je wil. Dus daar zit geen, daar zijn nee, maar dat is de mogelijkheid die je creëert doordat je in eenzelfde stroom met omgaan met, met, met het geld. Ja, maar dat aan vind ik werk. wel een belangrijke. Ja. Het,
0: het verschil tussen uh, uh, ja liberaal economisch gedacht iedereen is een is een is een afgesloten in zichzelf opgesloten entiteit heeft een onderneming en 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 moet functioneren op een markt en die moet maar zien dat hij uh, het geleende geld weer terug kan betalen en er ook nog zelf van kan verdienen dan dat jullie op die manier met elkaar verbonden zijn... en met elkaar meeleven en, 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 uh, en dat dat een vrije keuze is. Dat, dat, dat hoeft dus niet, zeg je, als je het kapitaal op die manier organiseert. Maar het is wel iets wat, 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 uh, wat eruit kan volgen.
1: Ja, nou, het, nou is dat niet zozeer aan het kapitaal uh, gebonden. Hè? Dus hm? we zijn ontstaan ook vanuit die kapitaalideaal... Uh, ja. Hè? En, en toen was er ook veel minder uitwisseling. Want dan keek je eigenlijk alleen maar vanuit het, het kapitaalstuk naar de ondernemingen en naar de relatie onderling. En daarin zie je dat die, die, die stromen en dat afwegen van waar werkt het kapitaal nou het beste, waar moeten we het inzetten, uh, dat zijn hele langzame processen. Dus dat hadden we een paar keer per jaar, hadden we of één keer of twee keer per jaar, hadden we dan overleg. Mm -hmm. En daar merkten we, oh ja, dat, dat voldoet niet aan datgene wat je net schetste. Oh. Dat uitwisselen, dat heeft veel meer te maken met, uh, met, met een veel snellere heen en weer gaan van geld. Wat we dan uiteindelijk ook door het inrichten van een coöperatie, waarin we een soort bankfunctie hebben gecreëerd. En daar hoort dat veel meer thuis. Daar krijg je ook dat dat veel sneller ook uitgewisseld wordt. En de relaties ook... ook uh, nou ja, op een nog een ander niveau kunnen uitgewerkt worden bij oh, ja. economische relaties.
0: Dus, dus behalve een, een stichting waar het kapitaal in onder is gebracht, wat eigen vermogen is van al die verschillende bedrijven, is er ook nog een coöperatie. Ja. En in die, en die coöperatie, uh, wat, wat is daar de het doel van of de, daar, de intentie?
1: Uh, in, op economisch vlak uh, vindt daar de uitwisseling van het leengeld plaats. Ja. Dus Daarin hebben we een soort bankunie gecreëerd waarin iedereen een stuk heeft ingelegd. 1% van zijn omzet uh, over een jaar en dat vijf jaren lang. Mm -hmm. En daardoor ontstaat er een hoeveelheid geld die we dan onderling ook weer uitlenen. Dus de mogelijkheid om daar tot aan vijf jaar gebruik van dat geld... Um, um, te creëren die hebben we in de coöperatie gelegd.
0: Oh ja, dus dat is nog, nog nog dat is is dus niet zit niet aan stichting Kleip, slijp neer, maar aan die coöperatie ja. waarin jullie uh, elkaar dingen kunnen lenen, toebedelen. dat, ja. dat, dat daarin ja. kan geld geschoven worden en ja. uitgewisseld.
1: Ja, en, en dan is het ook nu omdat je die beide stromen verzorgt, hè, Dus mm -hmm. de ene is de kapitaalstroom die heel langzaam gaat, hè, ja. waarin waarin je goed moet kijken van ja, wat staat er voor een veel langere tijd in een onderneming aan geld en dat kapitaal zijn of wat staat er voor een kortere periode en kan dat ook leengeld zijn. Ja. Daar kijk je dan ook naar, hoe kan je dat dan verzorgen met elkaar?
0: Ja, ja. ja ik zie nu een soort, soort, soort lavastroom met een... ...onder uh, veel stroperige laag... ...en overheen is er een wat snellere laag... ...die wat heen en weer uh, stroomt. Ja. Ja. En intussen zijn, zijn jullie toch een gemeenschap van bedrijven... ...die met elkaar meeleven, met elkaar meedenken... ...en, en, en, en op die manier uh, elkaar uh, ja, mogelijk maken.
1: Ja, ja wat, je, wat je doet in feite... In, in, in ...wat je organiseert is een mm -hmm. soort bedding... Ja waarin alles wat, waar mensen zich geneigd voelen... om dan uh, de, de relatie aan te gaan, uh, in kan plaatsvinden. Dus uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld in de coronatijd... dat uh, in de horeca in, bij, bij Raban uh, in de Bomen de club... dat daar natuurlijk een hele bijzondere situatie was ontstaan... doordat er totaal geen inkomsten meer ja, waren. Moest en, en, dicht. Ja, dat moest dicht. En dan kan je zeggen van, nou ja, maar wat kan je nou met elkaar doen? En daarin hebben we dus gekeken van, wat is nu het meest passende? En daar was het meest passende om toch kapitaalvrij te maken bij andere ondernemingen. Mm -hmm. Om dat in de boomhutteclub te stoppen. En niet het vol te stoppen met leningen die dan weer terugbetaald moesten worden. Maar kapitaal wat kon, gewoon kan blijven staan, zolang de boomhutteclub bestaat. En daardoor creëer je dan meteen een mogelijkheid om... Het voor faillissement ook uh, te behoeden. Ja. En, maar dat. Daar, daar je, niemand kan. Als je de boomhuttenclub... als ondernemer. In je, onder je verantwoordelijkheid hebt. dan kan je niks eisen van een ander. Nee. Dus doordat we het zo hebben geregeld. Uh, kan je gewoon rustig ook met elkaar kijken. van wat kunnen we met elkaar doen. Met elkaar daar doen, ja. Ja,
0: ja nee. De, 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 ik snap dat het. Uh, in, in onderling overleg is. En. Uh... En met elkaar meelevend, nogmaals.
1: Ja, maar de, doordat het belang niet persoonlijk is hè, met het ja. kapitaal... is het ook geen... Uh, het, kan je daar met elkaar naar kijken... en heb je wel de verantwoordelijkheid, maar het, het is... Het,
0: je hebt niet uh, nog verborgen agendapunten.
1: Nee, maar het, het doet je niks de, in, in die zin... dat als het ergens anders werkt, het net zo goed voor jou werkt... als dat het in je eigen onderneming werkt. Omdat ja. je omdat je het al hebt opgelicht van het bedrijfsbelang al zelfs... Mm -hmm. naar het algemeen belang. Ja. En, en, uh, en dat gaat natuurlijk... Dat is een, 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 daar gaat tijd overheen voordat je die relatie zo ervaart... ook met dat kapitaal.
0: Ja, nee, dat snap ik eigenlijk ook wel. Dus wat je zegt is... Doordat uh, het niemand, het is geen persoonlijk kapitaal meer. Dus niemand zit er ook met, met, met persoonlijke belangen in. Het. Dat hoor je wel eens. aandeelhoudersvergadering, persoonlijke belangen. Die bespreekt vanuit zijn belangen, die heeft dit belang. Maar jullie kijken met elkaar naar het geheel wat jullie gezamenlijk zijn. En van, en, 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 en van daaruit uh, kijken jullie wat, wat handig is of het meest nuttig voor het geheel weer. En niet voor iets in het bijzonder. En dat is omdat het zo georganiseerd is zoals jullie het georganiseerd hebben. Ja. Ja. En uh, ja, waarom maakt het op die manier met kapitaal omgaan, op die manier kapitaal organiseren? Uh, waarom is dat dan menswaardiger? Waarom is dat te prevaleren boven, uh, op een andere manier met kapitaal omgaan? Ja. Um
1: omdat je op deze manier het beschikbaar maakt voor, voor de meest vaardige mens die wat kan doen voor zijn medemens. En uh, dat hangt dus niet af van willekeur of van uh, macht of van hebberigheid. En je maakt het dus vrij van, van die uh, egoïstische uh, trekken die we allemaal hebben... Mm. En door het zo te organiseren dat dat ook niet meer aan jezelf hoeft te kleven... dus dat je daar geen last meer van hebt, ook van je eigen egoïsme... en het zo te structureren dat het echt werkelijk uh, met elkaar gedragen kan worden... En, en ook boven zichzelf uitstijgt een beetje... Uh, krijgt het ook een, 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 nou ja, een functie die de hele mensheid of dat stukje wat je bedient... Uh, ook tot hulp kan zijn.
0: Ja, dus wat ik, wat ik hoor is dat uh, het op die manier organiseren maakt... dat de capaciteiten van, van, van mensen beter tot hun recht kunnen komen.
1: Ja, dus als je, als je nou van, uh, van, van school afkomt en mm -hmm. je wil wat in de wereld... je zegt, nou, ik zou dit of dat voor die mensen willen doen... Mm -hmm. en je hebt kapitaal nodig om het voor elkaar te krijgen dan is kapitaal is beschikbaar om te gebruiken daarvoor. Ja. Dus het, het is een bron die gewoon beschikbaar is. En het enige wat wij nodig hebben... dat zijn niet hele bedrijfsplannen uh, met allemaal uitgeschreven ideeën... die misschien wel luchtkastelen zijn. Mm -hmm. Nee, wij hebben alleen maar mensen nodig... die we als mens vertrouwen en waar we de capaciteiten in zien. En daarop bouwen we
0: dan de toebedeling van het kapitaal. Ja. En uh, nou ja... Regulier denkend is het, uh, het, het opbouwen van persoonlijk vermogen door te ondernemen of de mogelijkheid dat je een onderneming succesvol maakt en dan uh, voor vijf keer de toekomstige winst kunt verkopen, een motief om te ondernemen. Dat motief is weggehaald uh, als je het op deze manier organiseert. Ja. En wat, dus eigenlijk het egoïsme of de hebberigheid... Of, of al die dingen die eraan kleven, dat is weggehaald. Wat komt daar dan voor in de plaats? Ik bedoel, waarom zou jij... Waarom, waarom doe jij de beeldhouwwinkel? Waarom doe jij de beeldhouwwinkel? Waarom... Uh... Waarom ik het zo organiseer? Wat is jouw motief om het, om het te doen?
1: Um, nou, ten eerste dat als je echt eerlijk wil zijn naar jezelf... Mm -hmm. hè, dan is het heel vreemd dat we het zo hebben georganiseerd, maatschappelijk nu, zoals het georganiseerd
0: is? Nu, ja, nu want, is het ja, want, egoïstisch georganiseerd, precies. even plat gezegd.
1: En, en, en het gevolg is dat je een grote kloof krijgt tussen de mensen die kapitaal hebben op hun naam of geld op hun naam hebben, die steeds rijker worden, en de andere deel, wat Steeds armer, armer wordt. Ja. steeds armer wordt, ja. Dus die kloof en, tussen rijk en arm ja, die, is, dat... wordt, wordt daardoor gestimuleerd. Ja. En. Als je zegt, ja, maar daar ben ik niet voor, dan moet je er ook naar handelen. Ja. En natuurlijk is het zo dat als je dat, uh, als je dat los moet laten... Nou ja, sommige mensen kunnen dat niet. Er zijn er gewoon een aantal ook die zich hebben, hadden aangesloten bij Sluimnier en die er weer uit zijn gestapt. Ja. En dat is ook hun goed recht. En dat is ook menselijk, hè. Ja. Dat ze zeggen, ja, maar nu, nee, ik, ik, dat een brug ik kan dat niet. Van mij. Nou ja, ik... Ik, ik moet toch echt iets van mezelf hebben, of ik ben toch zo gehecht daaraan, mm -hmm. dat ik daar eh, ja, een bepaalde zekerheid in het leven ook uithaal. Dat ja. ik dat bereik, of dat ik zoveel geld op de bank heb staan, of dat het zoveel waard is, en dat ik dat nodig heb om überhaupt eh, mijn leven te kunnen leven. Ja.
0: En maar ik vraag naar jouw motief ja, nu. Nu mijn ja, motief. Jij, jij, mijn jij motief, hebt je ziel helemaal gezuiverd van het egoïsme? Nou, kijk, <laughs> weet je,
1: ik, ik was zelf al uh, altijd zo bezig dat ik dacht: van we hebben natuurlijk dat geld. En dat geld kan heel erg aan jezelf kleven. Maar mm -hmm. ik merkte bij mezelf al heel snel: van ja, ik ben er zelf niet zo aan gehecht. Ik heb al de mogelijkheid om er een beetje afstand van te doen. Dus als student en uh, had ik al, als ik geld over had... dan dacht ik, ja, die ander heeft tekort. Dus dan gaf ik dat geld aan die ander. En soms wel duizend gulden in die tijd. Hm. Uh, waardoor ik merkte dat het ontvangen daarvan... een veel grotere opgave was voor de mensen... dan, <lacht> dan het weggeven voor iemand die daar toch geen, uh, niet zo aan gehecht was. En van daaruit gezien... Denk ik van, oh ja, maar als je dat dus op een ander niveau, namelijk ook op kapitaalniveau uh, bekijkt, dan was dat voor mij niet zo'n hele grote stap nee. om, om me daar los van te maken.
0: Je was al... Uh... Ja,
1: maar het, het is voor mensen die uh, als ondernemer starten op zo'n manier, is het veel makkelijker om dat uh, te oefenen en te doen mm -hmm. dan iemand waar al door de boekhouder en de accountant... Al heel veel het bedrag is al, toebedeeld. Ja, of tonnen zijn toebedeeld. Ja, ja. En als die mensen zo'n stap zetten... dan is het werkelijk uh, achterzwaardig dat ze zoiets doen. Want dat is echt heel moedig ja. als je zoiets doet.
0: Nee, dat, dat, in het verhaal van Hans van, uh, van den Broek van de Shore... Ja. komt dat naar voren. Hij had dat dan ja. nog net geen tonnen al concreet op zijn bankrekening. Maar in principe wel de verleiding en hij heeft, uh, ja, ik heb zijn podcast ook genoemd... Uh, het radicaal volgen van je hart, wat er dan gebeurt. Maar ik ben toch nog steeds aan jouw motief om dat, dat ja. te doen. Waarom, ik bedoel, denk je dat op, 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 als, als het de beeldhaarwinkel... van jou persoonlijk was geweest, ja, dat is dan voor velen dus een, een motief. Dat heb je dus niet. Waarom vind je het zo leuk om het werk te doen wat je doet?
1: Nou, ik vind het sowieso leuk om, uh, of leuk, mijn, mijn enige motivatie om echt te, te werken is voor de ander. Ja. He, dus dat, dat is sowieso mijn motivatie, maar dat, dat, uh, dat zou ik sowieso doen. Maar wat, wat, wat ik wel merk is dat uiteindelijk, en dat is het resultaat er ook van, dat als je het zo organiseert... En eigenlijk de verdeling zo maakt dat die verdeling eerlijk en, en altijd oprecht is, of het nou op kapitaalniveau, op leenniveau of op, op gewoon... Inkomensniveau. Eh, inkomensniveau mm -hmm. is. Dat je met, met elkaar veel rijker bent dan als ieder maar kijkt wat hij voor zich eruit kan ja. halen. En dat stimuleert mij om zoiets te doen, omdat dat mij, mij gewoon uh, innerlijk beweegt om, om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat is wel het overkoepelende. En overal waar een behoefte is...
0: sta ik op de eerste rij om daar uh, een oplossing voor te bedenken. Ja, dus wat ik hoor is nu... Uh, doordat je het op deze manier doet ben je onderdeel van een, van een grotere gemeenschap ook. Ja. En, en, uh, en, en werk je aan... Uh, ja, je werkt eigenlijk aan, aan, aan verhogen van de kwaliteit van de gemeenschap als geheel. Ja. Op allerlei manieren.
1: Ja, en, en wat je ook merkt is dat, dat het op deze manier organiseren... je niet beperkt in het ondernemen op andere vlakken nog weer... of verder dan alleen de beeldenwinkel. Ja. Want dat ben ik ook gaan doen. En uiteindelijk merk je dan... Oh ja. Dat hele kapitaal van dat is ook, dat kan ik ook gebruiken. Ik kan mm -hmm. dat gewoon gebruiken. En je zit dan in een stroom waarin je met elkaar iets opbrengt. En, en dat kan je benutten als je goede ideeën hebt. Dus zo ervaar ik dat ook. Ik ervaar me miljonair zonder dat ik wat heb. Ja, ik snap He? het. En, en, dan, en zo als een miljonair het zich uh, gedraagt en denkt... oh ja, dan kan ik van allerlei in de wereld voor mekaar krijgen met dat geld. Want dat is een, een mogelijkmaker ook. Ja. En dus zo moet je dat ook zien. En, maar dat heb ik gecreëerd door de gemeenschap die we met elkaar hebben gecreëerd.
0: Ja, dus je, je voelt je uh, miljonair of in ieder geval vermogend... Ja, want, en je bent in principe in staat... als je weer een nieuw ondernemend idee hebt... of als, als je iemand ontmoet... die ook een ondernemingsidee heeft... dat je dan gaat kijken... van hoe kunnen we dat dan realiseren? Ja. ja. En zijn er nog meer... Uh, uh, als, ja, zoals jij er nu over praat... zo heb ik uh, Raban of, uh, of, of, of Hans nog niet gehoord... dat die zich ook zo voelen... dat het allemaal van hun is... Hoeveel hoe, hoe ja voelen zich zo en zijn zo creatief, als je snapt wat ik bedoel? Ja, dat
1: is natuurlijk een glijdende schaal waarin je kan zeggen van in hoeverre... Het heeft wel met, met overzicht en bewustzijn te maken, dus als je het kan overzien hoe al die stromen gaan... waar het geld werkt, hoe dat werkt... waar overschotten zijn... waar tekorten zijn... waar je dat aan kan vullen... en dat steeds breder... dan kan je je natuurlijk daar ook steeds vrijer in bewegen. Ja. En, en dat speelt wel een rol. En het is... Eigenlijk moet je zien... dat is al ontzettend knap als je dat in relatie met je eigen onderneming kan zien. Hè? Dus dat je zo'n verbinding aangaat... waarin je een kapitaalverhouding hebt tot andere ondernemers. Dus het, het afwegen van waar werkt het kapitaal nu het beste... en hoeveel zou er nou in mijn onderneming... ten opzichte van die andere onderneming moeten zitten. Hmm. Hoeveel kapitaal hebben we? Hè? Dus... De, als je nu kijkt, vorig jaar hebben we ongeveer 10% rendement gehad op het kapitaal van Stichting Sluipnir. Dus dat waren de overwinsten die beschikbaar waren. Mm -hmm. Nou, In eerste instantie zijn het bijna allemaal um, groeiende ondernemingen. Dus dat houdt in dat je eigenlijk dat kapitaal echt nodig hebt om de kapitaalvergroting in die ondernemingen ook, ook te weer verzorgen. Te, ook weer te financieren. Ja. Ja. En, en dan is het. ...best lastig om dat te overzien... ...van ja, maar waar moet dat nou werken? Dus dat is al een hele opgave. En het tweede is natuurlijk... ...dat als je in zo'n onderneming... Aan, ...aan de slag bent... ...je ook anders gaat kijken... ...naar die andere geldstromen ...dus je gaat anders kijken naar je leengeld... ...hoe betrek je dat, waar zitten de relaties? Dat, je niet, dat we eigenlijk al... ...heel veel moeite hebben om überhaupt... ...een bank aan te schrijven... ...omdat daar weer een machtsverhouding zit... ...terwijl mm -hmm. je zegt, ja, daar willen we ook vrij zijn... En dat je überhaupt na gaat denken over wat voor prijs moeten producten of diensten hebben. Wat is de echte prijs? Dus daar ontstaat een hele nieuwe wereld die voortkomt uit een andere instelling om met geld om te gaan. Dus ja. niet meer zozeer van, oh ja, het is allemaal voor mijn eigen belang. Maar juist van, hoe kan je dan het algemene menselijke belang en het aardige belang... Ja. Vanuit het geheel, van ja.
0: het geheel kijken, ja. Ja, eh, we lopen tegen een uur aan. Ik wil graag afsluiten. Um, eh, wil je nog iets vertellen wat je, wat, wat ik nog niet gevraagd heb of wat je?
1: Nou, ik, ik, we, ik, heb wel een, een soort ideaalbeeld nog wat kapitaal betreft. Oh ja, ja, delen, delen. <laughs> ja, um, we hebben natuurlijk bij kapitaal is het zo dat een deel, het is eigenlijk het. het het gedeelte wat het meest vrij is van de, van de materie... als het in een onderneming zit. Mm -hmm. En als je nou in maatschappelijk uh, geldstromen kijkt... dan hebben wij in ons gebruik hebben we ook een heel deel... wat we als schenkgeld uh, neerzetten. Of eigenlijk geld wat we niet gebruiken, niet uitlenen... maar wat ergens staat. Mm -hmm. of wat. En bij stichtingen heb je ook veel geld staan... waar alleen het rendement gebruikt wordt voor het schenken... Mm -hmm. En als je dat nou bekijkt... en je combineert dat met, uh, met wat wij aan doen zijn binnen die ondernemingen... dan zou het toch heel mooi zijn als er schenkgeld... wat staat om rendement voor het schenken op te leveren... als dat ingezet wordt bij Stichting Slijpneer... dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Namelijk een kapitaalvergroting die de bedrijven goed kunnen gebruiken. Maar mm -hmm. meteen hoeft dan het overwinsten hoeft niet gebruikt te worden om de kapitaal, uh, de, het kapitaal uh, te vergroten in het bedrijf zelf... want dat wordt al door die stichting verzorgd... met het kapitaal wat zij hebben... en mm -hmm. bij stichting Slijpmeer Maar dat kan dan gebruikt worden om weggeschonken te worden. En zo creëer je eigenlijk iets wat nog beter... bij een overschot binnen een onderneming past...
0: namelijk dat het echt schenkgeld wordt en opgebruikt wordt. Ja, dus... Probeer het nou even nog samen te vatten wat je nou zei. Want, want uh, ik begrijp, wat ik in ieder geval begrijp, is dat je, dat je hoopt dat, uh, dat het kapitaal. dat er zo overschotten ontstaan. dat er eigenlijk nog een stroom geld op gang komt. die je kan weggeven.
1: Ja, kijk, als je het echt werkelijk bekijkt naar, de, naar, de, naar het wezen van het kapitaal. Ja. dan zou het kapitaal zo moeten werken dat als het. Goed gebruikt wordt in het maatschappelijke, in de onderneming, dan moet het ook een overschot opleveren. En dat overschot zou eigenlijk beschikbaar moeten zijn daar waar het verbruikt wordt. Ja, en dan dus, en dan, dan heb je het over scholen en. en ja, en, dus en, en, overal waar, waar echt waar zorg. geen.
0: Precies, zorg, scholen, kunst. En, ja, waar geen dat... producten worden gemaakt nee, die een precies. materiële behoefte voorzien, ja. maar waarin, uh, ja, waarin eigenlijk de ontwikkelingsbehoefte wordt uh, verzorgd.
1: Ja, ja. En, en dat verzorgt dan weer het
0: ondernemerschap in ja, de toekomst. want dan, dan creëer je, of dan komen jonge mensen, krijgen uh, mooie opvoeding, en uh, nieuwe ideeën komen ze precies. leven binnen, ja. en dan op een gegeven moment dan, uh, willen ze weer een ondernemertje starten. Ja. Ja. En, en, ja, en gebeurt dat nu dan nog niet? Hebben jullie nog geen overschotten?
1: We hebben overschotten, maar er is uh, een, een, een hele grote kapitaalbehoefte. En dat, dat hele bedrijven alkeerde.
0: groeien te snel om, ja. om, om echte overschotten te creëren.
1: Nou ja, die overschotten die worden natuurlijk dan in, ja, in het bedrijf, bedrijf zelf in, het, in kapitaal omgezet. <coughs> maar wat, wat natuurlijk het gegeven is: wij staan niet los van de hele maatschappij. Nee. Dus uiteindelijk als je gaat kijken waar de grote, grote overschotten zijn, dan zou je moeten zeggen, ja, die moeten beschikbaar komen daar waar nu die bedrijven in, um, zeg maar groeiend zijn. Ja. He, dus de, en als je nu regulier bekijkt, dan zeg je van, oh ja, er zijn overal overschotten of mensen eh, of bedrijven veel met heel veel te veel geld. Ja. Maar die proberen dat vast te houden en daar nog rendement op te halen. Ja. Terwijl je moet dan eigenlijk gaan Jij denken, moet het wel, het opmaken. Oh ja, je moet het weer daar neerzetten waar het, waar het, waar het nodig is, nu direct. Mm -hmm. En dan alles wat dan nog overblijft, moet je opmaken. En dan ja. moet je niet oppotten en dan nog meer rendement zien uit te halen. Ja, want en ja. er, uit die stroom zijn we nog niet zo erg. Dus dit is maar een heel klein clubje wat het met elkaar doet.
0: Ja, ik, ik snap geloof ik wat je bedoelt. Er, er is nu nog veel te veel... Ja, want, want, want die bedrijven die dan al heel veel overschotten hebben... en daar dan weer rendement op willen halen... zorgen ervoor dat er nog meer geld in de wereld komt. Dan krijg je inflatie en zo. En dan heb ja. je natuurlijk ook weer zelf last van.
1: Ja, ja dat is toch een... een dat is nog stof. weer een ander verhaal. Ja, dat is nog weer een ander stof. Maar er zijn natuurlijk... Um, ook plekken waar geld gewoon staat en waar het, uh, waar het niet op die manier um, zeg maar vast zit. En waar mensen, of zeker ook mensen die verantwoordelijkheid daarover hebben, ook zich kunnen voorstellen dat het goed werkt binnen het Slijpneer gebeuren.
0: Mm -hmm. ja. Dus hoor ik nou hier een vraag van mensen als jullie overschotten hebben, uh, stopt dat in stichting Slijpnier?
1: Ja, als dat voor een hele lange tijd kan. Hè. Dus dan, maar dan zit ik dus echt aan stichtingen te denken, omdat stichtingen als doel hebben om geld weg te schenken. Ja. En je, je gaat het niet neerzetten uh, voor een periode van een paar jaar, want dan moet je het er weer uithalen. Maar dat is eigenlijk geld wat veel langer werkt, wat je niet zomaar eruit kan halen. Dus het gaat om een langdurige relatie die je dan aan moet gaan. En als mensen korter geld uh, beschikbaar hebben... die ze eventueel later weer nodig hebben... bijvoorbeeld je hebt gespaard voor je pensioen... maar je bent uh, nog, nog in nog de niet 50 en toe. je bent nog niet aan pensioen toe... dan is de coöperatie een uh, geschikte plek. Want ja. daar kan je het neerzetten en dan wordt het als
0: leengeld gebruikt... en dan komt het na een paar jaar weer terug. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, volgens mij... Zijn er nog weer een heleboel nieuwe vragen ontstaan voor een andere keer. Maar dat, dat gaan we dan dus ook maar een andere keer doen. Ja. En voor nu zou ik graag dit uh, gesprek willen afronden. Dankjewel, Reinoud.
1: Graag gedaan. Fijn.
0: En uh, ja, mensen, dit was dan weer een broedplaats van Economy Transformers. En uh, nou, zoals gebruikelijk ook te vinden op Spotify of Apple Podcasts. En uh, vragen en opmerkingen, die horen we graag. Die kun je op onze site uh, achterlaten. En voor nu, heel veel goeds. Ja.